0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 23 de enero. La iglesia, particularmente la iglesia española, celebra la memoria de San Ildefonso. San Ildefonso nació en Toledo, de una familia noble, a comienzos del siglo VII. Se hizo monje, siendo joven, en un monasterio en la cercanía de su ciudad de Toledo. Un monasterio importante y famoso en la España de aquel tiempo, la España Visigoda, el monasterio de Agalí. Durante el reinado del rey godo Recesvinto, concretamente en el año 657, fue elegido como arzobispo de Toledo, sucediendo a San Eugenio. Fue un gran teólogo, enamorado de la Virgen María, defendió la virginidad de María Frente a quienes la impugnaban. Escribió también sobre el bautismo, fijando la fe ortodoxa acerca del sacramento. Y murió tal día como hoy, un 23 de enero del año 667. Su cuerpo fue trasladado ya luego con la invasión musulmana, fue llevado a Zamora. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El evangelio que nosotros estamos leyendo de manera continuada es el segundo evangelio, el de San Marcos. Estamos en el capítulo tercero del que Escuchamos los versículos treinta y uno al treinta y cinco que dicen así. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice Mira tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta ¿Quiénes son mi madre? mis hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues hemos escuchado un episodio del Evangelio que no solamente San Marcos relata, Estamos en un momento de la vida pública de Jesús y vemos cuál es la forma que tiene el Señor de predicar. Durante un tiempo el Señor ha predicado principalmente en las sinagogas el sábado, pero más adelante su predicación se ha hecho más continuada, no solamente los sábados y en una gran diversidad de lugares. Más aún, conforme han crecido los signos que ha realizado, es decir, sus milagros, la gente se apretuja a su alrededor, le rodea, quiere tocarlo, y el Señor ya no puede entrar libremente eh, dentro de las ciudades y de los pueblos y se queda en las afueras, y allí va la gente a buscarlo. Sin embargo, Jesús, también lo hemos visto, en el interior de la casa en Cafarnaún en la casa de Simón Pedro y Andrés y la gente ha ido allí también a buscarlo en otra ocasión no sabemos si en la misma casa de Simón Pedro y Andrés o en otra casa el Señor ha visto como un grupo de eh, creyentes en Él sin lugar a dudas ha llevado a la azotea, a la terraza de arriba, a un enfermo en una camilla y han abierto un boquete en el techo para descolgar la camilla hasta el lugar donde se encontraba y todo esto porque era imposible llevar el enfermo a su presencia había tal cantidad de gente que bloqueaba la entrada de la casa imposible, y ingeniaron esa situación. En el evangelio de hoy, en el corto evangelio de hoy, la situación es parecida, es semejante. Está Jesús en una casa, allí está enseñando, allí está predicando. ¿Sería la casa de Simón y Andrés? Tal vez. Pero se presenta en el lugar una visita inesperada. La madre de Jesús y sus hermanos y hermanas. Se trata de la familia de Jesús que viene desde Nazaret. Ciertamente el Señor está en Galilea, por tanto no han tenido que recorrer un camino excesivamente largo. Jesús está en Galilea, pero la fama de Jesús llega a todas partes, ha llegado también a Nazaret. Y sabiendo que Él está cerca, su madre quiere verle. ¿Qué madre no querría ver al Hijo de sus entrañas, a quien ama como madre y como discípula, y a quien ahora no tiene la oportunidad de ver cada día como durante los años de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. Jesús ya se ha hecho un hombre, adulto y ha partido de casa, ha abandonado Nazaret para realizar la misión que el padre le ha encomendado. María sabiendo que Jesús está allí en Galilea se pone en camino a buscarle y María no va sola, va acompañada por unos personajes a quienes se llaman los hermanos y las hermanas de Jesús. Ciertamente no son sus hijos, ni en ningún momento del Evangelio, de ninguno de los cuatro Evangelios, se habla de otros hijos de María, se habla, eso sí, de hermanos y hermanas de Jesús, no hijos de María. El parentesco parece que se establece en relación a Jesús, no en relación a María. Puede ser, es muy, muy probable que se trate de primos, primos hermanos de Jesús o incluso de tíos, tías suyos. Tal vez de la parentela de José. Tal vez. Pero eh, no pasa de ser una suposición. Lo que sabemos ciertamente es que María no tuvo más hijos y que al pie de la cruz fue confiada por Jesús al discípulo amado. Cosa que no hubiera sido muy verosímil si María hubiera tenido otros hijos. Los evangelistas, particularmente Mateo y Lucas, subrayan además que María era virgen. Una doncella de Nazaret incluso... Mateo cita la antigua profecía. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Era una vieja profecía mesiánica de Isaías. Por tanto, no hay cuestión, no hay discusión acerca de si María dio a luz otros hijos. No, y los hermanos y hermanas de Jesús son sus parientes de Nazaret, quizás parientes de parte de la familia de José, quizás también algunos de la familia de María, y que vienen acompañando a María, por una parte, para no dejar sola a esta mujer que es viuda, pero también quizás atraídos por la fama creciente de su célebre, ya célebre, pariente. Algunos de los apóstoles de Jesús elegidos por él, estando en una ocasión en el monte, como escuchamos hace unos días, algunos apóstoles del grupo de los doce forman parte de este grupo de hermanos de Jesús. Y así son llamados. Es el caso de Judas Tadeo, a quien se le denomina hermano de Jesús. Es el caso de Santiago llamado el Menor, o Santiago el de Alfeo, a quien también se califica como hermano del Señor. Son, con casi toda seguridad, parientes, primos de Jesús, quizás ellos mismos también nazarenos. Pues se presentaron la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo mismo que aquellos que llevaban al paralítico pretendiendo acercarse al Señor y no pudieron. Ellos no pudieron literalmente entrar en la casa por el gentío que rodeaba a Jesús. Y entonces, desde fuera, lo mandaron llamar. Rogaron que fuera pasando de boca en boca aquella petición y que llegara hasta Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan para que Jesús hiciera lo posible por encontrarse con ellos, saliendo de casa o suplicando a los suyos y particularmente a los apóstoles que abrieran un camino a su madre y a sus hermanos y hermanas. Ocurre que la noticia efectivamente llega a Jesús. No era difícil que pasara aquello de persona a persona, desde fuera de la casa al interior. Pero la reacción de Jesús no era la que podía esperarse. No interrumpió su predicación para salir a la calle a saludar a su madre... Y a sus familiares... ...sino que Jesús aprovechó... ...esta circunstancia... ...para impartir una enseñanza... ...esto no quiere decir... ...que él no tuviera... ...unas ganas grandísimas... ...de abrazar... ...y de besar a su madre... Qué buen hijo... ...no lo desearía... ...el corazón... ...del Señor... ...vibraría y saltaría... ...en su pecho... ...de amor de alegría, de emoción ante el próximo encuentro ante la posibilidad de contemplar el rostro de su madre pero el Señor supo dominar su deseo su impaciencia por verla, no que no la viera sino que él dilata el momento de ese encuentro y el sacrificio ese autodominio seguramente se lo ofreció a Dios su Padre. El Señor, como digo, aprovecha toda ocasión, toda circunstancia para enseñar. Y en este caso, cuando los que tenía sentados más cerca de él, ya el que estuvieran sentados indicaba que era de los primeros que habían llegado, o de los que vivían en esa misma casa y por eso obtenían el privilegio de estar sentados con él, él estaría sentado para enseñar, que duda cabe. Pero estos otros, anfitriones quizás de la casa, o tal vez de los primeros llegados para escucharle, están sentados cerca de él, a su alrededor. Y como se han enterado de la noticia que ha entrado de boca en boca, Le dicen, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Quizás la noticia no ha llegado todavía hasta Jesús y se la dan ellos. Le avisan tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. No le dicen, sal a verlos. No le ayudan a introducirlos dentro de la casa pero avisan a Jesús quizás porque la solución más fácil sería que él mismo saliera nadie va a ponerle obstáculos para salir fuera y la respuesta de Jesús les deja yo pienso que casi literalmente boquiabiertos porque él les preguntó ¿quiénes son mi madre y mis hermanos. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¿El Señor pregunta a otros quiénes son su madre y sus hermanos? ¿No lo sabría Él mejor que nadie, absolutamente mejor que nadie? ¿No lo sabría Él? Claro que sí, que Él lo sabría perfectamente. Y sin embargo, quiere partir de la respuesta de estos hombres. La enseñanza de Jesús difícilmente se olvidará y llama la atención que sea de estos episodios más repetidos por los evangelistas. Dejó una viva huella en el ánimo y en el recuerdo de todos los que fueron testigos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? El Señor no está pidiendo que les diga el nombre de su madre y el nombre de esos hermanos o parientes que han ido a buscarles para poder identificar quiénes de sus parientes han ido para allá. No es eso lo que pide Jesús. Evidentemente no le dan respuesta. Evidentemente debieron quedarse callados, sin entender la pregunta o el sentido de la pregunta. ¿Qué es lo que pretende Jesús? ¿Qué trata de decirnos? Por eso Jesús mira a los que están sentados alrededor. Mira la expresión de sorpresa pintada en los rostros de los que están cerca de él. Mira esa expresión de asombro, de sorpresa, de incredulidad, de extrañeza completa. Mira a los que están sentados alrededor. Y los mira antes de pronunciar una sentencia extraordinaria. Porque les dice a continuación de contemplarlos, estos son mi madre y mis hermanos. Cuando dice «estos son», no se refiere literalmente uno por uno a todos los que estaban allí sentados cerca de él. No olvidemos que en otros relatos, en concretamente en el que Jesús cura al paralítico que se le desciende desde el techo, allí también había doctores de la ley fariseos que le estaban interiormente juzgando y condenando, le estaban criticando, y allí estaban sentados, cerca de él. No basta la cercanía física del maestro para poder realmente uno considerarse discípulos. Esos doctores de la ley fariseos, aunque le escuchaban y se sentaban cerca de él, no eran de Cristo, no eran cristianos, no eran discípulos suyos. Por tanto, cuando el Señor mira a los que están sentados alrededor y dice estos, yo pienso que estos no se refiere a los que físicamente le son próximos, sino Estos son mi madre y mis hermanos, estos son aquellos a los que inmediatamente Él va a designar, a los que va a designar a continuación. Crea la expectativa, Él va a decir quiénes son verdaderamente su madre y sus hermanos. Él va a ser el que responda a la pregunta que Él mismo ha formulado. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? respuesta. Estos que voy a decir, estos que voy a decir son mi madre y mis hermanos. Mis queridos hermanos, antes de escuchar esta respuesta que el Señor da en el Evangelio, conviene que nos detengamos unos momentos. Conviene que nos situemos no ya con la imaginación, sino que nos situemos con nuestra fe en presencia del Señor. En la oración nosotros nos sentamos con Jesús, sabemos por la fe que Él está allí, que Él nos ve, que Él nos escucha incluso en nuestros más profundos e íntimos pensamientos. Y tratamos de mirarle como decía nuestra santa mística doctora, Teresa de Jesús, que no digo que penséis en él, sino que lo miréis. ¿Habrá algo más sencillo? No hace falta sino la fe para mirar al Señor con una mirada interior. Quiere decir mirarlo, quiere decir caer en la cuenta, de que Él está allí y de que Él me mira. Eso significa mirarlo, creerlo presente, cercano, atento a mí, atento a mí. Eso es fundamental. Un Señor que escucha, un Señor que mira, un Señor que me entiende, que me comprende, que no ha venido a juzgarme y a condenarme sino que ha venido como médico de mi alma. Él ha venido a salvarme, ha venido a entregarse por mí, a derramar su sangre, a ofrecer su vida en la cruz por mi salvación. Y ante este buen Señor, ante este gran y verdadero amigo, derramar nuestro corazón y decirle que nosotros queremos ser su familia, queremos ser de los suyos, queremos ser también su madre y sus hermanos y sus hermanas en el sentido en que Él va a enseñar a serlo. La respuesta de Jesús es muy corta, estos son mi madre y mis hermanos, y añade, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre el que haga la voluntad de Dios se hermana con Jesús porque es su misión porque es su alimento porque es su cometido porque es su deseo hacer la voluntad del Padre por tanto, quien obre como Él ese muestra los rasgos de la familia ese es hermano y hermana de Jesús ese es su igual Pero lo que es más sorprendente, ese es también su madre, el que puede en su interior engendrarlo y darlo a luz. Mis hermanos, que también nosotros concibamos y demos a luz a Jesús en nuestra vida. Que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.